0: Después que se sopla en los discípulos, el Señor todavía permaneció con ellos por 40 días a fin de completar los cuatro años de educación universitaria. Así que allí vemos cómo el Señor adiestra a los discípulos. Él se les aparece y luego se les desaparece. Él aparecía y desaparecía, aparecía y desaparecía. Él llevó a cabo estas apariciones y desapariciones por 40 días.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley, Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. En el capítulo 16 de Mateo, Pedro experimenta un momento exaltado donde ve que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, pocos versículos después trata de impedir que el Señor vaya a la cruz, y por eso el Señor lo reprendió. ¿Qué nos muestra esto acerca de nuestro hermano Pedro? ¿Y qué nos muestra esto acerca de nuestra propia necesidad de crecimiento espiritual, madurez y adiestramiento? Pues estas preguntas y muchas más se han de contestar en el Estudio Vida de Hechos con Winneslee. Y nos ayudará en esta tarea Eric Romero.
2: Saludos, Eric. Bienvenido una vez más al programa. Me gozo de estar aquí para zambullirme en el Libro de Hechos.
1: Tuvimos un buen comienzo con los primeros dos programas. En el primero vimos que Hechos marca una línea divisoria en el Nuevo Testamento, o sea, es como una espina dorsal, pues se encuentra entre los evangelios y las epístolas. Los evangelios, por un lado, nos muestran el ministerio terrenal de Cristo, pero Hechos nos revela su ministerio celestial. Así que en el segundo programa se presentó que el tema de este libro es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu mediante los discípulos, para producir las iglesias, el reino de Dios. Tenemos que concluir que este es un tema maravilloso. Como introducción para el programa de hoy, ¿podría decirnos
2: quién es el autor del Libro de Hechos? El autor del Libro de Hechos es nuestro amado hermano Lucas. Y como ya sabemos, Lucas también es autor del Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas. El estilo con que ambos libros fueron escritos confirma este hecho. El Evangelio de Lucas nos presenta la fina humanidad de Jesucristo, pues describe de forma detallada la vida humana de Jesús mientras Él llevaba a cabo su ministerio terrenal. Pero el libro de Hechos, aunque tiene el mismo autor, nos muestra otro ángulo, otra dimensión de este mismo Jesucristo. En Hechos, Lucas escribe acerca del Cristo resucitado en su ascensión, quien vive en los discípulos como el maravilloso Espíritu vivificante y se mueve en ellos sobre la tierra para edificar su iglesia. Este ministerio celestial tiene como fin obtener la expresión de Cristo, la cual es su cuerpo manifestado de forma práctica en muchas ciudades como iglesias locales. Hechos nos presenta el ministerio celestial de Cristo en ascensión. Ya no describe a Cristo en la carne, sino que presenta a Cristo como el Espíritu vivificante, quien se mueve en sus discípulos y por medio de ellos para edificar el glorioso cuerpo de Cristo.
1: Amén. Es muy interesante que Lucas, en Hechos 1.1, se refiera al evangelio que escribió como el primer relato, por lo cual deducimos que Hechos es un relato adicional, que, así como usted mencionó, no habla del Cristo encarnado, sino del Cristo resucitado en su ascensión. Bien, con esta introducción, empecemos el Estudio Vida con Winnesley.
0: Of the earth, of the el libro de los Hechos. Los Hechos de los Apóstoles. Uh, Tiene solamente tres secciones. La primera sección es la introducción, y está compuesta solamente de dos versículos. Los primeros dos versículos del capítulo 1. Luego, la preparación, que se compone de 24 versículos. Del versículo 3 al 26 del capítulo 1. Y luego tenemos la tercera sección, que es la propagación. Y esta sección cubre 27 capítulos, del primer versículo del capítulo 2 al último versículo del capítulo 28. Vemos, pues, que esta es una sección larga. Pero el día de hoy solo podremos cubrir el primer capítulo. Y este capítulo se compone de dos secciones. La introducción y la preparación. La introducción nos introduce este libro. Y la preparación se realiza por dos lados. Por el lado del Señor mismo y por el lado de los discípulos. Primeramente, tenemos que ver que antes de ascender, el Señor Jesús en su resurrección, primero preparó a sus discípulos para luego, como el Cristo Ascendido, llevar a cabo su propagación. Así que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos, entrenándolos como una clase de catedrático universitario. Y lo hizo por casi tres años y medio. Sabemos que un estudio universitario dura por lo general cuatro años. Sin embargo, vemos que el Señor pasó solamente tres años y medio preparando a los discípulos, así que falta todavía medio año más. Bueno, luego veremos que este medio año es muy significativo. Continuemos. Después de seis años de experiencia, la humanidad ha aprendido que para educar a un joven se requiere cuatro años de universidad, pero que antes de entrar en una universidad se requiere primero pasar por el nivel preescolar, Después la escuela primaria, después la secundaria y la preparatoria, lo que suma un total de más o menos 12 años. Estos 12 años son una preparación, una calificación para luego poder entrar en la universidad. Por favor, dígame, ¿en la Biblia dónde se encuentra el nivel escolar? ¿Dónde está la primaria, la secundaria y la preparatoria? Todas ellas se encuentran en el Antiguo Testamento. Así que ahora en los cuatro evangelios vemos que el Señor dio a los judíos calificados tres años y medio de educación universitaria. Entonces, tal vez usted me preguntaría, hermano Lee, ¿y dónde vemos el posgrado? <ríe> el posgrado se da en las catorce epístolas. No sé si se habían dado cuenta que Pedro y Juan y el resto de los discípulos fueron estudiantes universitarios. Ciertamente, el llamado del Señor les promovió, así que el Señor, como catedrático y como director de esta universidad divina, estuvo con sus estudiantes universitarios por tres años y medio, dejando medio año para ser completado en su resurrección. Cuando el Señor estuvo en su carne, solo podía impartir tres años y medio de educación, porque ese medio año final debía impartirse en resurrección. Considere la situación. El Señor Jesús pasó tres años y medio lleno de una paciencia divina. Pedro siguió al Señor durante los tres años y medio de universidad, y el Señor, lleno de simpatía y lleno de paciencia, hizo con Pedro todo lo que pudo. Eso fue muy bueno. Pero leamos Mateo 16, cuando Pedro exclamó, «¡Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente!» Y el Señor le dijo, «¡Oh, Pedro! Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre!» Y luego el Señor añadió, «Te digo que es necesario que yo muera». Y Pedro empezó a reprenderle al Señor, diciéndole, «¡No, no! ¡No, no, 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 Señor! ¡Que no te pase eso!» Y el Señor le dijo, «¡Quítate delante de mí, Satanás!» Sin embargo, no vemos que Pedro fuera expulsado de la universidad del Señor. ¡No!
1: No sabe usted cuánto agradezco que Pedro no haya sido expulsado de la universidad del Señor Jesús. ¿Sabe? Con el correr del tiempo valoro más y más todo lo que he aprendido de las experiencias de Pedro. Según el relato de Mateo 16 que acabamos de escuchar, podemos ver que Pedro, al igual que nosotros, necesitaba adiestramiento. Cristo educó y preparó a los discípulos mientras estuvo con ellos durante los tres años y medio de su ministerio terrenal. Por lo tanto, ¿podría usted comentar acerca de esta educación universitaria?
2: El Señor Jesús pasó tres años y medio con los discípulos a fin de darles una educación espiritual a nivel universitario. El Señor Jesús fue muy paciente con ellos, especialmente con Pedro, quien fue un caso sobresaliente. Fue un caso especial. Todos nos podemos identificar con Pedro, pues somos iguales a él. Mateo 16 es un buen ejemplo, ya que describe cómo Pedro recibió revelación del Padre y proclamó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, pocos versículos después, Pedro trata de detener al Señor para impedirle que no fuera a la cruz y llevar a cabo su propósito. Así que el Señor Jesús mira a Pedro y le reprende, diciéndole, «Quítate delante de mí, Satanás». Al leer el relato de Mateo 16, quizás sintamos lástima de Pedro, pero a pesar de lo miserable que era su condición, el Señor Jesús no lo abandonó. Pedro no fue expulsado de la universidad del Señor. Este Cristo maravilloso, profesor y director de la universidad, no se da por vencido ni abandona a ninguno de sus estudiantes. Pedro no fue expulsado de la universidad, sino que el Señor fue muy paciente con él y lo guardó. Finalmente, después de la resurrección de Cristo, Pedro aprendió a apreciar la música celestial que el Señor Jesús tocaba. Por tres años y medio, Pedro no apreciaba ni entendía la música celestial que el Cristo encarnado tocaba durante su ministerio terrenal. Pero cuando Cristo resucitó y entró en Pedro como espíritu vivificante, entonces Pedro llegó a apreciar y aún a tocar la misma música celestial. Antes de la resurrección… Lo más que el Señor podía hacer era dar enseñanzas a los discípulos y corregirlos de forma externa, lo cual era muy limitado. Pero lo que el Señor deseaba era resucitar, a fin de llegar a ser el profesor que morara en Pedro y en los demás creyentes, para adiestrarlos interiormente y así completar la educación de ellos, con miras a discipularlos, para que dejaran de ser personas caídas y naturales y llegaran a ser hombres genuinos y maduros que vivieran por la vida de Cristo. Muy cierto. Así como usted
1: señaló, el adiestramiento que el Señor podía llevar a cabo durante su ministerio terrenal estaba limitado. Todavía era necesario que Él llegara a ser el Espíritu para así continuar el entrenamiento. Y esto será el enfoque de la próxima sección de nuestro Estudio Vida. Adelante.
0: Todos debemos leer la Biblia y conocer la Palabra en blanco y negro y estar constituidos de ella. Y tenemos que meternos en el blanco y negro de la Palabra y también dejar que la Palabra en blanco y negro entre en nosotros. También debemos orar de la siguiente manera. Oren así. Señor, muéstrame lo que quieres decir en todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, al orar así, verán que gradualmente vendrá la luz. Hoy en día, Norteamérica es lo más avanzado, con una cultura y una educación muy alta. Y las personas que atienden seminarios y se gradúan, obtienen muchos diplomas. Incluso, hay muchos que tienen posgrados. Pero, lamentablemente, muchos no conocen nada de lo que el Señor habla en la Biblia. ¿Quién le ha hablado a usted de la economía neotestamentaria de Dios? Bueno, existe la necesidad de la iluminación celestial. Aunque tengamos muchos diplomas, debemos humillarnos ante el Señor y decirle, Señor, reconozco que no sé nada. Aunque tu revelación se escribió en lengua humana, y yo he aprendido esa lengua, e incluso poseo un título en lingüística, sin embargo, Señor, admito que no sé nada. Muéstrame tu revelación. Cuando ore así, entonces la revelación le vendrá a usted. Cuando el Señor estaba en la carne, Él tuvo toda la oportunidad de corregir y de adiestrar a Pedro. Pero había una cosa que el Señor no podía hacer. Él no podía entrar en Pedro y regenerarlo, y volverlo a crear. En otras palabras, el Señor Jesús no tenía la manera de propagarse a sí mismo e impartirse en Pedro para hacer la vida de Pedro. Cuando el Señor estuvo tres años y medio con sus discípulos en la carne, ya sabía que tenía que entrar en ellos y que mientras él permaneciese en la carne, no habría manera de entrar en ellos. Así que el Señor le dijo a Pedro y al resto de los discípulos que era necesario que él fuese a la muerte y que resucitase. Y en resurrección, él podría propagarse y entrar en los discípulos como su vida y permanecer en ellos como su persona. Vemos entonces que ahora el Señor Jesús necesitaba ese medio año, un semestre, a fin de que Él, como el catedrático o el director, acabase de impartir la educación universitaria a los discípulos. Después, el Señor Jesús regresa, pero ya no regresa en la carne, sino como dice Juan capítulo 20, que Él regresa como el Espíritu dador de vida. Y es allí que se sopla en Pedro y en los otros discípulos. Y en Juan 20 no vemos ninguna enseñanza. No hay sermón. Solo podemos apreciar el infundir del aliento de vida. El Señor se infundió a sí mismo en Pedro y en los demás discípulos. ¡Aleluya! Ese fue el inicio del último semestre del curso universitario. Ese inicio fue sencillamente el soplo del Señor en sus discípulos. Este inicio fue la propagación de sí mismo en sus discípulos. O sea, Él se propagó como vida en ellos. Este fue el inicio del último año del curso universitario.
1: Vamos a seguir usando la metáfora que usó el hermano Ali en cuanto al curso universitario, la educación a nivel universitario, pues esto nos ayuda a entender la experiencia de los discípulos, y también la nuestra, con respecto a nuestro progreso en la vida cristiana. Hemos visto entonces que Pedro pasó de la escuela secundaria a la universidad. En esta última sección, pasaremos un tiempo con el Señor Jesús y sus discípulos. Estaremos con el profesor de la universidad y sus estudiantes, para ver de cerca y detalladamente la manera en que el Señor Jesús continuó la educación y adiestramiento de los discípulos. Continuemos con Witness Lee
0: y el estudio vida de los hechos. En Juan capítulo 20, se relata el inicio del soplo del Señor en sus discípulos. Y ahora, en Hechos, capítulo 1, vemos la continuación de lo que había sido iniciado. Después que se sopla en los discípulos, el Señor todavía permaneció con ellos por 40 días, a fin de completar los cuatro años de educación universitaria. Así que allí vemos cómo el Señor adiestra a los discípulos. Él se les aparece y luego se les desaparece. Él aparecía y desaparecía. Aparecía y desaparecía. Él llevó a cabo estas apariciones y desapariciones por 40 días. Sabemos que 40 es el número que simboliza prueba y adiestramiento. Los hijos de Israel también fueron probados y adiestrados por Dios en el desierto por 40 años. Así que el Señor continuó apareciéndose y desapareciéndose a sus discípulos por 40 días, con el fin de probarlos y de adiestrarlos. Esencialmente, el Señor siempre permaneció con los discípulos. Pero lo que sucedía era que ellos no estaban acostumbrados a su presencia invisible. Los discípulos se habían acostumbrado a la presencia visible del Señor a la presencia visible de Cristo. Por tres años y medio, el Señor estuvo con ellos de manera visible en la carne, y ellos le vieron, le palparon, comieron con Él, y aún uno de ellos se reclinó en su pecho. Esto fue muy fácil para los discípulos. Sin embargo, después de estos tres años y medio, la presencia visible del Señor se les desapareció se convirtió en una presencia invisible. Luego entonces, tenemos que el Señor regresó a soplarse en los discípulos como aliento de vida. Y a partir de ese punto, su presencia se convierte en una presencia invisible. Esta ahora no es una presencia física, sino una presencia espiritual. Esta presencia espiritual del Señor es ciertamente invisible. Sin embargo, es más preciosa, es más vital y es más real. ¿Cuál presencia es más vital, su presencia visible o la invisible? Por supuesto que no es la visible, ya que si él estuviese en Galilea y usted estuviese en Samaria, esa presencia no le serviría a usted para nada. Tiene que darse cuenta que su presencia es, ahora, una presencia invisible la cual es muy prevaleciente y no tiene límite de tiempo o de espacio, sino que está en todas partes. Ahora, la presencia invisible del Señor nos acompaña donde quiera que estemos. Cuando los discípulos estuvieron con el Señor en su forma visible, esta era una presencia externa que estaba fuera de ellos. Sin embargo, en su presencia invisible, el Señor está ahora dentro de ellos, lo cual es más vital. Pero ellos no estaban acostumbrados a esta presencia tan prevaleciente del Señor. Así que el Señor por 40 días se les apareció y se les desapareció en su aspecto económico, para que ellos pudiesen acostumbrarse a su presencia invisible. Es de esta manera que el Señor entrenó a Sus discípulos a conocer y a disfrutar Su presencia invisible. La manera en que el Señor Jesús
1: se relacionó con Sus discípulos durante esos 40 días fue un entrenamiento para ellos. Debido a que los discípulos no estaban acostumbrados a la presencia invisible del Señor Jesús... Él continuó con ellos en el aspecto económico, apareciéndoseles y desapareciéndoles por 40 días. Y de esta manera, los adiestró a conocer y disfrutar su presencia invisible. Tengo que concluir que esto es un maravilloso entendimiento de lo que sucedió. ¿Verdad?
2: Así es. Me gusta mucho Hechos capítulo 1, versículo 3, que dice, ¿A quienes también... Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo tocante del reino de Dios. Este versículo indica que durante esos 40 días, el Señor Jesús se les aparecía a los discípulos y desaparecía a fin de adiestrarlos a que disfrutaran su presencia invisible. Cristo había soplado en ellos después de haber resucitado, y ahora moraba en ellos como el espíritu vivificante. Mientras el Señor Jesús estaba con los discípulos en la carne, su presencia era exterior y visible. Pero después de infundirse en ellos como espíritu vivificante, su presencia se hizo interior e invisible. Por eso, las manifestaciones o apariciones del Señor después de su resurrección, tenían como fin adiestrar a los discípulos a que estuvieran conscientes de su presencia invisible, que la disfrutaran y que se acostumbraran a ella. La presencia invisible del Señor en nosotros es más disponible que su presencia visible. Es más prevaleciente, más preciosa, más rica y más real. Después de impartirse en nosotros como espíritu vivificante, el Señor nunca nos deja esencialmente. No obstante, Él aparece y desaparece en el aspecto económico, con el fin de adiestrarnos a disfrutar continuamente su presencia invisible. El Señor Jesús nos entrena, nos adiestra, para que no dependamos de su presencia visible, sino que vivamos por fe. Como dice Segunda de Corintios 5, 7, por fe andamos, no por vista. La presencia invisible del Señor es más disponible, más prevaleciente, más preciosa, más rica y más real que su presencia visible. Por eso Cristo nos adiestra para que lo experimentemos como el Espíritu vivificante, y así disfrutemos y vivamos cada día por su presencia invisible. Amén.
1: No puedo más que decir amén a esta palabra. Muchas gracias por su participación en este programa y esperamos su visita de nuevo muy pronto.
2: Gracias por la invitación.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windersley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Windersley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos